2: Takie mam wrażenie, Pawle, że to intro jest strasznie krótkie, nie masz takiego wrażenia? Wiesz co, za każdym razem jak je słyszę to coraz krótsze mi się wydaje. <laughs> Paweł Stachyna, Paweł jak rozpoczynamy kolejny odcinek audycji, gramy na Maxa, oczywiście razem z nami. Mnóstwo osób dzisiaj dookoła, bo będzie mnóstwo tematów poruszonych właśnie podczas tej audycji. Bardzo się cieszę Pawle, że to właśnie z Tobą będę recenzował dzisiaj remake gry Resident Evil 2 z dwóch powodów. Po pierwsze... Nie mam pojęcia co sądzisz na temat tej gry, bo nie gadaliśmy praktycznie wcale na ten temat.
3: Unikałem tego tematu, również na plusie, starałem się nie spoilować.
2: E, po drugie, wiem tylko, że przeszedłeś Lionem kampanię, a także Claire... Nie przeszedłeś, Claire tak ale grałeś i na
3: pewnie dwie mi zostały. Czyli tak na no poziomie na hardcore. Trochę pół, no. tak, tak jest. Ja trochę
2: mniej niż pół. Ja ci powiem, że jestem na ostatnim bosie u Claire na poziomie hardcore i... Dzisiaj recenzja. Za chwilę recenzja w Gramy na Maxa. Bardzo się cieszę, że jesteście razem z nami. Gramy na Maxa to audycja, która już od wielu nastu, już można powiedzieć nawet lat, pojawia się na antenie radia, tym razem Radio free oczywiście. Opowiadamy o grach wideo i zachęcamy do tego, żebyście otwalili. Po pierwsze zawsze radio free w wtorek o godzinie 21, ale także bądźcie z nami na Facebooku. Tam w wersji wideo jesteśmy razem z wami. Piękni, inteligentni, przystojni, otwarci. Tacy jesteśmy właśnie ja. dzisiaj. I jeszcze Paweł Stachyra do tego wszystkiego. Pawle, um, dobra pigła newsów dzisiaj trafiła e, do nas. Przygotował ją Bartłomiej Nowak i od razu chciałbym zacząć właśnie od tego tematu, bo okazuje się, że Sono ogłosiło, e, zgłosiło do japońskiego biura patentowego projekt, według którego opracowana ma zostać technologia emulująca, pozwalająca na uruchamianie produkcji z konsol PlayStation OD1 do 4 Branża swój wzrok kieruje już ku niezapowiedzianej jeszcze PlayStation 5 i co ciekawe John Linman, dziennikarz Digital Foundry stwierdził na łamach Twittera, że kolejna maszyna od Sony z całkowitą pewnością otrzyma wsteczną kompatybilność nawet ze swoją poprzedniczką o numerze. Wow, brzmi jak mocna konkurencja dla Microsoftu i ich systemu, co sądzisz?
3: Czyli to jest coś, co robi Nintendo już od jakiegoś czasu, jeżeli chodzi o emulatory starszych konsol. Na... No niekoniecznie, na wszystkich... nie możemy pograć sobie na przykład na Switchu, ani Oczywiście na Wii. Oczywiście nie wszystkie, tak no to nie, nie jest, Wii to nie możemy. jest
2: yy, ale tak, kompletne. Tak, na, tak. na Switchu czy na Wii nie zagramy w GameCube'a, ale rzeczywiście, no, oni mają tą wirtualną konsolę. Wii było wstecz kompatybilne do GameCube'a, Wiiu było do Wii, Switch tylko ma te starsze konsole. No tak,
3: ich y y Game Boy e i tak dalej. Aczkolwiek tutaj mi się wydaje, że to jest dobra decyzja na start generacji, bo o ile nie używa się za bardzo wstecznej kompatybilności tam później, tak jak wiemy chociażby z statystyk y Xboxa. Tak, wydaje mi się, że na start, kiedy jest jeszcze mało gier I czasami ludzie narzekają, że właściwie po co kupować teraz konsolę Skoro nie ma na nią nic takiego ciekawego, czego nie mielibyśmy na PS4 No to ludzie będą mogli sobie korzystać z tych swoich starszych jeszcze gier jak przez jakiś czas zapasy sobie Szczególnie,
2: robić. kiedy to są gry zboostowane graficznie Tak jak to, to ma miejsce na Xbox One X na przykład Tak, gdzie,
3: gdzie Dead Redemption 1 wygląda niesamowicie SSX
2: trójka to jest po prostu jakaś miazga w 4K Niesamowite I wiesz, dla mnie to jest niesamowity argument, który mówi który jest taki pro zmianie konsoli na zasadzie nie, nie powie ci już wtedy żona, ani na przykład może niektóre dziewczyny mają upierdliwych mężów którzy mówią, po co ci kolejna konsola żono, byś lepiej inne rzeczy porobiła, i, i wtedy mówisz, ale to nie będzie kolejna, wymienimy tą, którą mamy i tak będę mogła grać w te same gry i będę mogła grać w 4K 4K 25 stycznia Electronic Arts ponownie zarejestrowało znak towarowy Jade Empire, a za tę grę odpowiadało BioWare. Była to gra action RPG w orientalnym sosie, inspirowanym kulturą chińską. Setting takich nadchodzących tytułów jak Sekiro Shadow Die Twice czy Ghost of Tsushima, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Skasują na to, że praca nad kontynuacją Jade Empire może być dobrym krokiem. Czy na GNM Plus nie mówiliście trochę
3: więcej na ten temat? Wspominaliśmy o tym. Wydaje mi się, że to Chiny, a nie Japonia. Okay. E, natomiast e, jeżeli chodzi o to, to spodziewamy się bo tam zajestrowano e, znaki towarowe, które tyczą się też e, rozgryfi online, więc e, jest szansa, że to jest coś w stylu MMO i to może być MMO skierowane głównie na e, chiński rynek, no bo wiadomo, wszyscy chcą troszeczkę tego ciasteczka. E, Total War robi sobie chińskiego Total Wara, no, każdy robi sobie jakąś grę z tym Polski klimacie, Total War y więc... jakby wyglądał. Polski Total War? Fusaria, Fusaria Total
2: War? Fusaria Total War. Total
3: War. to byłoby niezłe.
2: Twórca Mortal Kombat odpowiedział na petycję, której celem jest umieszczenie kudłatego ze Scooby-Doo gry, jako grywalnej postaci w najnowszej odsłonie Mortal Kombat. Ed Boon, reżyser Mortal Kombat 11, umieścił na swoim Twitterze zrzut ekranu przedstawiający kudłatego walczącego ze Skorpionem. Ciężko wyobrazić sobie co prawda prawdziwą walkę w ramach takiej gry, ale najbezpieczniej będzie uznać screena za branżowy żart. Myślisz, że to jest możliwe? 300 tysięcy ponad podpisów zostało zebranych.
3: Ja raczej nie widzę tego, żeby to tam dotarło, ale je jeżeli już, to może jakaś skórka na jakiś prima prizzy, czy coś w tym stylu.
2: Skórka dla kogo? Ciekawe, kto by mógł mieć takie ciosy kudłate i...
3: Ty się znasz lepiej na moto, Nie
2: no, Jack do kudłatego to... <śmiech> nie ma startu. <śmiech> Zupełnie, a właśnie, już można zagrać w darmowego Hero Shootera od Respawn Entertainment twórców ten pola produkcja opiera się na popularnym obecnie trybie Battle Royale. Czy wiesz coś więcej na ten temat?
3: Tak, to jest, to jest taka hybryda właśnie hero shooterów ala Overwatch i, i Battle Royali. Co ciekawe, tutaj nie mamy trybu dla pojedynczego gra, znaczy pojedynczego. Nie możemy grać solo. To znaczy, tak jak większość tych gier jak Battle Royale ma jakiś tam tryb, gdzie możemy sobie sami przemierzać mapę, tak tutaj musimy być zawsze w trzyosobowym teamie i ta gra ma idealne podsystemy, w tym takie pingi, gdzie na przykład wskazujesz różne elementy mapy i twoje postaci jakby głosowo wypowiadają się, co to jest, więc nie trzeba żadnych komunikacji, głos nie trzeba komunikacji głosowej, tekstowej i tak dalej Mateusz być właśnie chwalił bardzo ten aspekt i ta gra jest jakby zrobiona idealnie pod takie grupy, nawet jeżeli nie znam ludzi. Nawet z randomami to idealnie się gra właśnie w takich trzyosobowych grupkach, gdzie współpraca przebiega dużo płynniej niż w konkurencyjnych tytułach. No i no, póki co już póki co poleca, za tydzień będziemy pewnie mówić o jakichś wrażeniach tutaj grupowych,
2: jeżeli chodzi o ten tytuł. Będzie więcej. Joe State, ten dyrektor kreatywny Crackdown 3 w wywiadzie z serwisem GameBeat zdradził, że tryb dla jednego gracza powinien wystarczyć przynajmniej na... 15 godzin zabawy. Premiera rebootu znanej z Xboxa 360 marki, zaplanowana jest na 15 lutego. Gra pojawi się na komputery PC oraz na Xboxa One. Będzie także oczywiście dostępna w Game Passie. Właściwie to ja nie wiem, czy to będzie reboot, bo to będzie kolejna część z tego, co e, się domyślam. To po pierwsze. Ale po drugie, otwarty świat i tylko 15 godzin zabawy w Crackdown 3 to troszeczkę mało.
3: No szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę Ile tak powstawała, powstawało, no ludzie chyba oczekiwali Trochę więcej, ale kto wie Jeżeli to będzie y, wysokiej klasy rozrywka Z dużą ilością wybuchów no to... Hej, no nie, nie, pomyliłeś się
2: Tutaj chyba z Just Cause, tak mi się wydaje no Nie, Aczkolwiek... pomyliłem
3: z Saints Row Bo to wygląda jak Saints Row 4
2: <laughs> Mam wrażenie, że na Crackdown 3 nikt nie czeka Ale jeżeli macie Game Pass A, że... a nie mogę mówić, bo to będzie Powiedział naczelny fan Xboxa, więc to jest no, no nikt nie czeka na Kragdom 3. No taka jest prawda. E, tak mi się przynajmniej wydaje. Nintendo Switch zanotowało świetny wynik sprzedażowy według oficjalnego raportu japońskiego giganta Platforma, która pojawiła się na rynku w marcu, dokładnie 3 marca 2017 roku, sprzedała już ponad 32 miliony egzemplarzy i ponad 163 miliony egzemplarzy tej specyficznej hybrydy konsoli. Niesam... Przepraszam. Tak, świetny
3: i niespodziewany wynik. Niesamowity wynik, ale weź pod uwagę, że w tym roku dalej najlepiej sprzedającą się konsolą jest PS4. Jakim Jakim stutem?
2: To prawda, to prawda. Także dziękujemy raz jeszcze. Bartłomiej Nowak przygotował te piguły newsów. Przejdźmy do Resident Evil 2. Ja nie mogę się doczekać tej recenzji, nie mogłem się doczekać także tego remake'u, a jak to wszystko wyszło i czy, czy to jest w ogóle zjadliwe i czy tak naprawdę warto było czekać się na remake Residenta, czy po tej grze możemy spodziewać się także remake'u Resident Evil 3, 4, 5... Albo Dino Crisis. Abo Dino Crisis. O tym już teraz wgramy na maksa.
0: Gramy na maksa!
2: Resident Evil 2 Wgramy na maksa! Czas na recenzję remake'u jednej z moich ulubionych gier z dzieciństwa prawie... Ponad 20 lat temu, bo w 1998 roku pojawiła się y, druga część gry na PlayStation 2, później na GameCube'a. Y graliśmy dużo i długo, natomiast kiedy zobaczyliśmy pierwsze wideo na targach E3 związane z Resident Evil 2, kiedy nagle cała branża wypowiedziała się, że to jest najbardziej oczekiwana gra roku 2019, początku tego roku, no to pomyśleliśmy sobie, wow, coś w tym jest, Teraz, że gra miała wyglądać obłędnie, a dwa, że miała przedstawiać wydarzenia, które już doskonale znamy, ale przedstawić je z zupełnie innej strony i wszyscy zadawali sobie pytanie, skoro graliśmy już w tę grę 20 lat temu, ograliśmy ją z każdej możliwej strony i perspektywy, to po co grać w nią drugi
3: raz? Widzisz, ja miałem w ogóle zupełnie inne podejście, bo ja nie, że grałem, owszem, grałem w nią, e, kiedy byłem młodszy, ale ona dla mnie jest takim rozmazanym wspomnieniem, bo grałem w nią na e, PlayStation, kiedy jeszcze nie znałem angielskiego, gra była po angielsku i to było takie w zasadzie na ślepochodzenie, pyłowałem robić to, co w Dino Crazies. E, Rozumiem. Natomiast e, jeżeli chodzi o oczekiwania wobec gry, też nie miałem jakichś wysokich. I no, no kurczę. <grym> gra
2: zaskakuje, <grym> moi drodzy. Mamy do wyboru dwie historie. Leona, a także Claire.
3: No tak, bo wcześniej mieliśmy pojedynczą, normalną kampanię, tutaj możemy jakby w dwie strony się udać, dwóch bohaterów. To znaczy wcześniej też były, na dwóch płytach była gra mm. i też mogłeś wybrać dwie historie i też były punkty
2: wspólne no. i to jest akurat bardzo fajne.
3: Nie wiedziałeś tego. tego. się dowiedziałem teraz. Tak okay. jak już mówiłem, tak jest dla mnie rozmazanym wspomnieniem bardzo. Natomiast y, w tym wypadku one nie są jakieś. to nie są jakieś dwie zupełnie oddzielne, różne kampanie. No nie. To są jakby z perspektywy dwóch różnych osób te same wydarzenia mniej więcej, z drobnymi różnicami, ale, ale tak naprawdę idziemy przez podobną historię. Mimo to warto obydwie sprawdzić.
2: Jeżeli oglądaliście film z Milo Jowowicz pod tytułem Resident Evil, on bardzo mocno odbiega od y, gry wideo. On jest oparty na grze wideo. Na, y, Początkowo
3: tych... było oparty na
0: grze wideo. No tak, początek.
2: i ostatnia część w sumie też. Y, y, on jest oparty o te wirusy G, wirusy T, o Umbrella Corporation, które stworzyło wirusa, który stoi za zagładą całego świata i stworzyło wirusa, który tworzy potwory. Także zombie, nie tylko zombie, ale także
3: zombie. Tam w historii jest parę wirusów. Parę to prawda, dobrych, parę to, dziesiąt.
2: To prawda, ale jeszcze Resident Evil... Pierwsze trzy części i, i później Resident Evil 0 są takie generyczne, takie podstawowe, takie najbardziej Resident evil -owate, jeżeli można tak powiedzieć. Więc tutaj mamy e, konkretne skupienie na tym, co się wydarzyło w Umbrella Corporation. Skupienie nad kilkoma postaciami. Jest wprowadzone kilka postaci, które potem być może okażą się kluczone, kluczowe w następnych częściach. No ale powiedzmy, że mamy Resident Evil 2, nie ma następnych części e, i... E, i, I to jest taka najważniejsza rzecz, żeby się na tym na chwilę zatrzymać, bo remake Resident Evil 2 to jest, nie boję się powiedzieć tego już na początku recenzji, najlepszy remake, jaki zobaczyłem w historii wszystkich remake'ów gier, w jakie grałem. Jestem fanem na przykład Tomb Raidera Tomb Raider z 2013 roku, ale to jest reboot serii, to jest trochę co innego. Piękny remaster, może troszeczkę remake tym Halo Anniversary Edition, gdzie mamy grę także zrobioną od nowa, ale to nadal wygląda tak samo. Tutaj mamy grę zrobioną na nowo i w sposób fantastyczny. Nie mamy stałej kamery. jak Na pierwszych... nowo, ale tą mm -hmm. starą, grę ale starą w sensie. Grę. Tak. To
3: nie jest próba zrobienia zupełnie yy, nowej gry, która się tylko tak nazywa i podobnie ma tą samą historię. Mamy te same praktycznie mechaniki, tylko właśnie kam kamera się zmienia, y, jest płynniej, więc y, nasza postać nie porusza się jak dziwny troll dookoła dziwnymi
2: kątami. To prawda. Tutaj możemy naprawdę celować do zombie, yy, bo pamiętajcie, że cała seria Resident Evil od zawsze była mocno przestarzała. To znaczy tam... Yy, rzeczy, które są naturalne, wchodzimy bardzo późno. Na przykład dopiero w trzeciej części mogliśmy się obracać za siebie. Jed, jedną kombinacją. Tutaj to zostało już oczywiście uwzględnione. I przez dłuższy czas nie mogliśmy nawet strzelać, poruszając się. Do, do, nawet w piątej części. Dopiero szósta część prowadziła możliwość poruszania się i strzelania jednocześnie. Co też oczywiście niektórzy mówili, że ten archaizm powoduje, że strach wywołany przez tą grę jest dużo większy, bo to, co nas straszyło w poprzedniej części, to fakt, że nie wiemy, co jest za winklem, bo kamera jest umiejscowiona w jednym tylko rogu. Tutaj podąża za nami um, i, i nie wiemy, czy ktoś nam wyskoczy, czy nie. Natomiast kamera w tej grze to jest istny majstersztyk, ponieważ ona tak podąża za nami, żebyśmy my nadal nie wiedzieli, co jest za tym winklem i żeby taki jumpscare, taki, t, t, takie przestraszenie nas nagłe i natychmiastowe mogło się nadal pojawić bez względu na ustawienie kamery przez nas.
3: Co więcej, nie tylko jumpscare nas tutaj straszą, bo tak naprawdę, szczególnie na y, tym wyższym poziomie trudności tak, na hardkorze, Naszym największym zmartwieniem, naszym największym strachem jest to, że mamy bardzo mało amunicji, mamy bardzo mało, nie tyle czasu, co właściwie bardzo mało uwagi y, możemy poświęcać na oglądanie otoczenia, w którym jest dużo zagadek przecież y, y, takich środowiskowych, bo wiemy, że za zawsze jeszcze może kolejny wyjść i on nie musi nas przestraszyć. Y, ten zombie, nie zombie. On może być po prostu On nie może... do zabicia. Tak, yy, mamy mało tej amunicji, nie chcemy jej marnować, musimy celować, musimy strzelać powoli, bo wyładowywanie magazynka na szybko sprawi, że nie dość, że zadajemy mniej obrażeń, to jeszcze prawdopodobnie nie zdążymy ich zadać na tyle, żeby go zabić. ryb Hardcore, dlatego dzisiaj zapytałem
2: tylko na grupie, na którym poziomie grałeś, ponieważ ja kiedyś prawie przeszedłem Resident Evil 2 bez karty pamięci i pomyślałem sobie... Hmm. Tryb hardcore, czyli co? Mało nabojów, mało zielonych roślin, które dają mi zdrowie i najważniejsza rzecz, zapisywanie tylko przy maszynach do pisania. Tak jak kiedyś było, tak bo jak kiedyś na innych etapach gry normalnie możemy tak. zapisywać grę. Ja prawie przyszedłem tę grę bez zapisywania stanu gry, więc pomyślałem sobie, co to będzie za tryb hardcore. Zaskoczyłem się i to bardzo mocno, to znaczy... Cała gra ma taką strukturę, że na przykład kiedy jesteśmy, bo potem się okazało, że ja nie, nie przeszedłem tej gry. Ja byłem mniej więcej w połowie stary. <grym> <grym> <Okay>. <grym> Myślałem, że to już jest końcówka, nic z tych rzeczy. E, natomiast e, cała struktura tej gry opiera się na tym, że mamy jakiś, jakieś coś typu na przykład, mam na myśli tutaj oczywiście pomieszczenie, duże pomieszczenie typu y, komisariat policji, kanały, niech to będzie siedziba Radia Free powiedzmy. Tu jest mnóstwo różnych e, pokojów one są zamknięte. Mają jakieś y, zamki, zagadki. nie tak, co. I my musimy znaleźć y, coś w tym pokoju, żeby otworzyć pokój numer dwa. W pokoju numer dwa znaleźć coś, żeby otworzyć pokój numer 11. Który jest na drugim końcu budynku. Tak. W pokoju numer 11 znaleźć dwie rzeczy, które być może widzieliśmy po drodze, których wcale nie musimy wykorzystywać, co jest ciekawe, bo to są rzeczy dodatkowe i ukryte, ale w międzyczasie, cała gra polega na tym, w międzyczasie znajdujemy coś jeszcze i musimy się cały czas domyślać, co z tym fantem zrobić. Oczywiście w skrócie to tak wygląda, bo ubrane jest to oczywiście w bardzo ciekawe stylistykę ze względu na to, że komisariat policji, w którym jesteśmy praktycznie na początku i przez dużą część gry, jest w dawnym muzeum sztuki, coś w tym stylu. I wygląda to po prostu przepięknie. I e, zostało to zrobione, odtworzone w sposób fenomenalny. Ja, to jest tak, że stare gry pamiętamy w jakiś konkretny sposób i nasza głowa je upiększa. Ale nawet moja głowa nie upiększyła tej gry tak bardzo, jak zrobili to twórcy Resident Evil 2 Remake. Ona jest po prostu fenomenalna. Do tego stopnia zrobili to świetnie, że się zastanawiałem,
3: czy to rzeczywiście było już w grze, czy oni to teraz dodali. Tam, tam jest parę rzeczy, których tak. wcześniej nie było, więc y, można się sobie takie pytanie zadawać, ale na pewno y, jedno co jest, y, co sprawia duże wrażenie to level design tutaj, bo raz że to nie są zwyczajnie przeniesione y, y, poziomy i tak dalej, Tutaj też one są tak skonstruowane, że nigdy nie mamy jednak mimo wszystko tej sytuacji, że w ogóle nie mamy jak się obronić, że w ogóle nie mamy amunicji, że w ogóle nie jesteśmy w stanie przebić się. Zawsze jesteśmy na tym skraju, że tak. nigdy nie czujemy się komfortowo, ale nigdy nie czujemy się też yy, całkowicie bezradni, tak? Trzymamy się na tej krawędzi Na tej krawędzi, dobrze to powiedziałeś Szczególnie tryb hardcore polecamy bardzo gorąco Ze
2: względu na to, że serce będzie wam biło niesamowicie Chciałbym opowiedzieć jedną sytuację Po której odło zapauzowałem, odłożyłem pada Poszedłem do mojej żony yy, Opowiedziałem jej to wszystko Jedna Powiedziała Paweł, ty mi ostatnio nigdy nie opowiadałeś o żadnej grze, w którą grałeś Żadna nie wywołała w tobie takich emocji Sytuacja wyglądała następująco Pewna postać, nie będę mówił kto, ale pewna postać Deptała mi mocno po piętach Słyszałem kroki tej postaci z naprawdę dalekich odchłani, a że gra ma na Xbox One X, musiałem to powiedzieć, udźwiękowienie Dolby Atmos rzeczywiście dało się odczuć idealnie, w którym miejscu e, no, jeszcze wtedy akurat e, komisariatu policji znajduje się mniej więcej ta postać, tylko nigdy nie wiemy, czy to jest już pokój obok, czy, czy cztery pokoje obok, czy korytarz obok. Natomiast ktoś deptał mi po piętach. Ja naprawdę byłem wyładowany z nabojów e, także zostało mi tylko jeden e, duży strzał z granatnika, bo grałem Claire z granatnika. Nie miałem już żadnej zielonej roślinki. Nie miałem jak zapisać gry, bo nie miałem tuszu e, do e, maszyny do pisania. I w pewnym momencie, w miejscu, gdzie ja już wybiłem wszystkich zombie, wszystkie likery, wszystko co się dało zabić, ja już zabiłem jeden zombie wstał do mnie i zaczął do mnie biec, ja na skrawku życia podbiegłem do szafki która była zamknięta na specjalny kod, oczywiście nie znałem tego kodu i powiedziałem sobie w głowie tak, Paweł zapis ostatniej gry masz półtorej godziny temu, musisz to wszystko powtórzyć i wiesz co zrobiłem? Na farta otworzyłem tą szafkę, ja siedziałem 15 minut i wklepywałem kolejne litery, szafka się otworzyła, tam był spray leczniczy, kilka nabojów i udało mi się przeżyć. I to były niesamowite emocje, które
3: warto przeżyć w grze Resident Evil 2 Remake. Odczuwamy to cały czas. Tak. Nawet jeżeli nie tak dosłownie, to zawsze mamy to, to samo uczucie, taki, takiej nagłości. I to jest, to, jest, to jest piękne, bo naprawdę nie oczekiwałem aż takich emocji po grze, która... Wydawało mi się, że to po już grałeś. grałeś. No, tak. <laughs>
2: Dokładnie, graficznie wygląda naprawdę fenomenalnie.
3: Tak, jest imponująca. To, to no Mówię, to jest ten nowy silnik ten sam, którego używali poprzednio, tak? Mhm. Więc no to, to, jest, to jest w ogóle narzędzie, które jeszcze ma, ma przyszłość, mhm. jeżeli chodzi o ten. Udźwiękowienie. Porównałem sobie, tutaj już nie jakby odpalając, tylko na YouTubie sobie posłuchałem jak brzmiał Resident 2 i rzeczywiście, jeżeli chodzi o odgłosy, tu jest wielki krok do przodu i tak potrafi teraz straszyć też dźwiękiem dużo bardziej niż yy, oryginał, bo w oryginale bałeś się głównie, no nie wiem, słyszałeś jakieś kroki, coś w tym stylu, ale to były takie wycięte dźwięki, tak? Jakby przyzwyczajony już byłeś, twój, twój mózg był zaprogramowany, żeby się bać tego, mhm. a tutaj się boisz wszystkiego, bo słyszysz wszystko. Tak. Tak, e, więc się, <głos> że ten Dolby Atmos Bardzo tutaj pomógł, bo Pomogę. ta gra naprawdę
2: brzmi bez, bez dwóch zdań Zgadzam się z tobą jak najbardziej pikanteli temu wszystkiemu jeszcze dodaje fakt Że rzeczywiście, tak jak powiedziałeś Cały czas znajdujemy się na tym skraju Cały czas na tym brzeszku bez, Z końcówką życia, z końcówką nabojów Ale my też możemy Już wie, wiedząc jak mamy się poruszać Po niektórych elementach Nabrać takiej pewności siebie I nawet jak mamy ten zapis półtorej godziny temu To to co robiliśmy przez półtorej godziny jeszcze my jesteśmy w stanie zrobić szybko w 7 minut, nie godzin, w 7 minut, bo już wiemy, że tam znamy będzie zombie, hasła, znamy, znamy hasła, takie znamy rozwiązania, może, możemy to przyspieszyć i to jest plus ogromny moim zdaniem, no bo czujemy się pewniej, ale bywają okna otwarte, przez które wchodzą zombie i inne potwory i... Nigdy nie wiemy, czy w pokoju, w którym już byliśmy 30 razy za 31, ktoś się nie pojawi. Więc ta pewność siebie też jest zgubna. I za to uwielbiam też Resident Evil 2 Remake. Ale jest kilka rzeczy, za których nienawidzę tę grę.
3: Proszę. Ja nie mogę uciec
2: przed zombie. To znaczy, kiedy mam naprzeciwko sobie dwóch zombiaków, nie ma szans, żebym obok nich przebiegł. Żebym zrobił unik. Żebym rzucił się ramieniem na nich, przewracając ich i pobiegł dalej. Nie ma takiej opcji. Wydaje mi się, że w którejś części było coś takiego, że można było tak właśnie taki odskok jak gdyby zrobić. Szkoda, że tego akurat tutaj nie wprowadzili. Brakowało mi tego, szczególnie kiedy pewna postać depcze nam po piętach i, i <śmiech> musimy uciekać, musimy biegać wszędzie, na lewo i prawo, żeby ten dystans zwiększać jak najbardziej. A Przed nami dwójka zombie i ty wiesz, że musisz przynajmniej jednego położyć, a obok drugiego jakoś przebiec i się modlić. Tego mi bardzo brakowało. E po drugie, ja naprawdę starałem się otwierać wszystko, co się da, a nie rozwinąłem swojej postaci. Ja jestem na ostatnim bosie, Nie rozwinąłem swojej postaci, tak jak potem sprawdziłem, e, ile ona może trzymać w ekwipunku. No nie. <śmiech> nie udało mi się to zrobić. I to mnie, to mnie także e, frustrowało. Frustruje mnie też fakt, walki z bosami są mega frustrujące na poziomie hardcore. Polecam ten raz jeszcze ten e, poziom, bo jest naprawdę fenomenalny, jeżeli chodzi o trucia w Resident Evil 2 Remake, ale e, tam nic nie jest podane na tacy. I nawet jeżeli wiesz jak pokonać bossa, on jest na tyle potężny, a ty na tyle mały, że to nie ma sensu. Nie ma sensu
3: to strzelanie, tak jakbyś rzucał w niego igłami i modlił się, żeby on upadł. Ale to jest ten klasyczny mimo wszystko Disney, bo to jest, to jest tak jak mówiłeś, to nie jest reboot, to nie jest jakiś taki nowy produkt całkowicie, to jest naprawdę Resident Evil 2 w nowej szacie po prostu. Tak. I dlatego to są też to są, to są takie pozostałości. Ale tutaj też wspomniałeś o rozwojaniu ekwipunku i tak dalej, czy modyfikowaniu broni. Generalnie tutaj jest dużo więcej tego, niż było w oryginale mm -hmm. i to, to mi się podoba, bo to jest jakaś jednak mimo wszystko progresja. Tak. Nie czujemy się ciągle y, tak bezbronni jak na początku, chociaż i tak się czujemy bezbronni. Nowe więc, mechaniki
2: tak... zostały dodane, właśnie takie jak zabijanie y, deskami okien, żeby zombiaki nie tak. mogły wejść, żebyśmy mieli większe poczucie komfortu wchodząc do tego samego korytarza po raz Nawet setny. Nawet
3: skryptowane, te które muszą teoretycznie się pojawić, nie pojawiają się, jeżeli y, zabijemy, zabijemy deseczkami okna. Y, Troszeczkę ja bym ponarzekał, bardzo delikatnie, ale ta gra jest, y, robi się taka y, drewniana troszeczkę, jeżeli mamy bliskie bardzo starcia, wiesz, starcia wręcz i te sprawy, mm -hmm. te animacje, one są troszeczkę zbyt moim zdaniem y, rozleczone.
2: I im dalej, tym trudniej zabić zombie. Jeżeli nie używacie dopalonych wersji waszych pistoletów, waszych karabinów, wyrzutni rakiet, czegokolwiek, 12 headshotów, pod koniec gry 12 headshotów. Tak. I on wstał i mnie zabił. Aczkolwiek a ja chciałbym to zaznaczyć. Godzinę wcześniej miałem save'a zrobionego. Warto a! zaznaczyć. Gra mówi o zniszczeniu mózgu, nie o przestrzeleniu mózgu. Więc uczciwie jest tak. Uczciwie jest to prawda. Aczkolwiek innym pistoletem z lepszymi nabojami jeden strzał głowy nie ma.
3: Ja, ja jeszcze to Jest nie coś... równy, no ale rozumiem to. Ja jeszcze na pewno wrócę do tej gry, bo dzisiaj przeczytałem, że powstał mod, który przywraca tą starą kamerę. Tą wiszącą. I wow. wygląda rewelacyjnie. Wow. Więc yy, chcesz Chcę w ten to jako ogry. DLC do konsoli. Wow, ale to byłoby super! To naprawdę, I to wygląda naprawdę profesjonalnie. Jestem, Niesamowicie. Chcę się pod tym względem, no ale myślę, że możemy zmierzać do brzegu powoli, nie? Możemy zmierzać do brzegu, bo... Ym, jeszcze tylko jedną rzecz
2: y, chcę ponarzekać y, przy poziomie hardcore. Ostatnia rzecz. Y, rzeczywiście denerwowało mnie to, że... Y, kiedy... Zapisy, kiedy już zdecydowałem się wykorzystać ten tusz, których jest mało i zapisałem, chociaż to był ostatni tusz, i nagle się zorientowałem, że... Heh, mogłem jednak... Schować tę broń, wyjąć tę broń, schować tę broń. A zaraz mam walkę z bosem, o czym oczywiście nie wiedziałem, bo dopiero jestem przed zapisem. Dobrze w ogóle, że zapisałem przed tą walką z bosem, bo tak to kiła mogiła, proszę pana. Ja muszę za każdym razem, kiedy ten boss mnie zabija, a zabija mnie, jestem na ostatnim, to zabija mnie on już ze 40 razy. Ja za każdym razem muszę zmieniać tą broń, wyciągać. To jest monoton, denerwujące, ale rozumiem, to jest poziom hardcore, to moja wina. To ja to tak źle zrobiłem. Trudno. I jeszcze jedna bardzo ważna fajna rzecz, która mi się podoba, bo tam pamiętasz, masz tak fajnie zaznaczone, które przedmioty ci się nie przydadzą. Mhm. Mimo, iż niektórych przedmiotów y, niektóre przedmioty u, zużyjesz, to one nie są zaznaczone. One do czegoś będą służyć dalej. Nie grałem jeszcze w... Y, nie wiem, czy nie da się ich przekazać drugiej postaci w skrzyni. Nie wiem, czy nie było takiej opcji przypadkiem właśnie w poprzednim rezydencie w sensie w wersji na PlayStation. Mogę wymyślać, mogę teraz fantazjować, to mogą być moje fanaberie, ale są takie przedmioty, które po prostu y, nie ma sensu ich wrzucać, nie są odznaczone, że już do niczego ich nie zużyjesz. Są też takie drzwi, których nie jesteś w stanie otworzyć. Ale do czego zmierzałeś, że nie grałeś... Nie grałem Leon e, na Kampanii i domyślam Aha. się, że kiedy odparę Leona Kampanię, to przedmioty zebrane e, przez Claire e, mogą mi się tam przydać. Nie wiem? Mam nadzieję, że tak jest, tak się domyślam. Nie Dlatego... się Jeszcze już, tak? to jest Jeszcze to jest przede mną. E, Resident Evil 2 Remake ode mnie otrzymuje bardzo wysoką ocenę 9 na 10. Najlepszy remake, jaki grałem w swoim życiu. Najlepszy Resident, jaki grałem w swoim życiu. A Jak widzieliście dzisiaj zdjęcia na Instagramie, tam i tak nie były wszystkie rezydenty, które mam w domu. Wiesz, że ja, ja chyba jestem wielkim fanem tej serii? Nawet nie wiedziałem, ja mam wszystkie części. Siódemki jeszcze, tylko nie. Ehm, łącznie z tymi dziwnymi spin-offami na dziwne konsole? Mercenaries 3D, tak. I najlepszą <głos> wersję jedynki, czyli tą Deadly Silence, gdzie dotykowo się gra. Świetna jest, na DS-a. Super, pożyczę ci z konsolą. Ehm, 9 na 10, fenomenalny dźwięk, bardzo dobra grafika, genialny gameplay. Ehm, tak, są rzeczy, na które można narzekać, nie wiem tylko, czy u nowożytnych graczy, że tak to ujmę, którzy nie grali w Residenta w 98 i kiedyś po prostu, czy ta gra przejdzie, bo ona jest nowoczesna, ale oldschoolowa jednocześnie. Więc jeżeli jesteście nowożytnymi graczami, że tak to ujmę, nie odpalajcie poziomu hardcore, bo jest hardkorowy, Ale warto zagrać ten tytuł bez dwóch zdań. Na pewno będę chciał go scalakować, aczkolwiek takie trofea jak, i achievementy, jak przejdź grę w mniej niż 14 tysięcy kroków, czy przejść grę nie otwierając nigdy skrzyni, albo przejść grę nie lecząc się, no to już będzie poziom easy i czysta zabawa i strzelanie do zombie. <głos> Cieszę się.
3: <głos> no właśnie jestem ciekaw jak easy jest, ten easy też go sprawdzę jeszcze. Natomiast, no ode mnie co mogę dać, no też chyba będzie dziewiątka. Sumie, wow! Ja tak się zastanawiam, <głos> dziesiątki nie, nie postawię. No nie, 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 Głównie dlatego, że właśnie są te jednak archeizmy pewne tam, natomiast na pewno bardzo mało mam tutaj do narzekania i komu bym to mógł polecić, no Oczywiście, przede wszystkim ludziom, którzy grali w to 20 lat temu i chcieliby sobie odświeżyć, bo to będzie jak nowe doświadczenie, ale z taką nutką nostalgii. Natomiast ja myślę, że to jest dla nowych graczy, którzy nie grali jeszcze w te, szczególnie w te klasyczne gry Capcomu, nie, tam Residenty, Dino Crisis i tak dalej, to może być taka furtka, żeby zajrzeć do jego świata, ale jednocześnie, żeby nie grać w te, jednak mimo wszystko już przestarzałe gry I, i żeby nie odbić się od nich, więc no ode mnie 9 na 10 i absolutnie polecam, bo to jest najlepsza gra póki co, która wyszła w tym roku, niby to dopiero miesiąc za nami, ale
2: wiesz. Bez dwóch zdań, 9 na 10 odgramy dla Max, na Maxa dla Resident Evil 2 remake i dziękujemy bardzo serdecznie filmie Cinega Polska za dostarczenie gry do recenzji. Wiesz, co byłoby spełnieniem em, snu każdego Fana serii Resident Evil Remake części trzeciej ale też remake części czwartej Z tym modem, o którym mówiłeś Bo to Aha. część czwarta wprowadziła jako pierwsza Kamerę z nadramienia i przesunięcie Postaci w lewy lub w prawy ruch ekranu To była w ogóle pierwsza gra w historii, która stworzyła Coś takiego, przez to Gears of War wygląda jak Gears of War i mnóstwo innych gier również A gdyby oni poszli właśnie w drugą stronę Nie bez powodu jest
3: uważana za chyba najlepszą w serii Jeżeli chodzi o takich bardziej weteranów
2: I powiem szczerze, ja się z tym akurat nie zgadzam, ale byłoby fajnie hmm? Gdyby zrobili właśnie z tym modem, gdzie kamera Jest umieszczona na stałe, ciekawe czy by się dało Zobaczymy. E, zostańcie z Gramy na maksa już za chwilę przechodzimy do kolejnej części naszej audycji.
0: na maksa.
4: No i wracamy do Gramy na maksa i tym razem y, dosyć taki ciekawy, nowy i oryginalny segment y, w naszej audycji, bo porozmawiamy razem z Krzyśkiem przed mikrofonem Mateusz Widut, bo się nie, tutaj nie przedstawiliśmy. Krzyśek, Lenarczyk, Mateusz Widut e, o nadchodzących, gorących y, premierach y, tego miesiąca czyli lutego 2019 roku. Tutaj Krzysiek przygotował całą listę, ale ja też sobie pozwoliłem otworzyć e, plik e, z najbliższymi e, premierami. I, I co Ci się najbardziej rzuciło e, w oczy? Przede wszystkim e, tytuł, na który najbardziej czekam i jestem
5: najbardziej nagrzany, jeżeli mówimy o gorących tytułach <laughs> miesiąca, no to zdecydowanie Metro Exodus i z dwóch powodów. E, przede wszystkim dlatego, że jestem mm, może nie tyle fanem prozy y, Dmitrija Głuchowskiego, ale całego uniwersum, które przy okazji Metro zostało zbudowane. Mówię tutaj o tych różnych książkach, które wyszły od, y, od różnych twórców. Nawet y, mamy polskie Metro, że tak powiem. No i także przede wszystkim y, gier, które powstają w tym uniwersum, bo y, oprócz części pierwszej Metra 2033 mamy także Metro Last Light, które trochę odbiegało od tego, co powstało w prozie, a później zostało trochę dopowiedziane w książce. No i teraz Mamy jakby kontynuację tego wszystkiego, czyli Metro Exodus, czyli y, y, była kiedyś taka y, płyta słynnego zespołu rockowego w Polsce, nazywała się pierwsze wyjście z mroku i tak bym powiedział, y, czego dotyczyć będzie Metro Exodus, bo tak naprawdę widzimy, widzimy z tych z tuneli, y, no może urzędziemy w kolejnym małym pomieszczeniu, bo będziemy się przemieszczać w, w pociągu Aurora, no ale też ciekawi mnie jak to wszystko zostanie rozwiązane mechanicznie, bo nie dostaniemy otwartego świata, dostaniemy lokacje, dostaniemy huby tak naprawdę nie będzie to gra RPG będzie to wciąż gra akcji z tylko dwoma znajdźkami i bardzo mnie ciekawi jak to wszystko zostanie zbalansowane jeżeli chodzi o rozgrywkę, czy charakter tej gry zostanie zachowany, czy te wszystkie bronie samoróbki no i to co zachowało metro czyli ten taki powiedzmy mrok, ten trochę taki klimat zostanie w tej grze bardzo czekam, będzie to wspaniały prezent na moje urodziny, a przynajmniej mam takie nadzieje. i do, tego, do tej gry wybrałem też ciebie, bo wiem, że ty w tę grę grałeś i nie do końca ci się ona podobała.
4: Tak, mam pewne wątpliwości. Przede wszystkim y, kwestie techniczne, ale to też można usprawiedliwić, bo to był sierpień 2018, czyli Gamescom y, i tam miałem okazję ogrywać metro na komputerze. Osobistym z najnowszymi kartami Nvidia yy, i wydawało się, że no jeśli mamy tutaj te RTX i tak dalej, i tak dalej, to będzie to wyglądało niesamowicie. I nie, nie, nie wyglądało to niesamowicie. Wręcz często było brak tekstur, gra się zacinała, anti aliasingu czyli wygładzania krawędzi nie było. Yy, powiem szczerze, byłem troszeczkę zawiedziony, jeśli chodzi o oprawę. Dodatkowo też to, że mieliśmy ten y, taki półotwarty świat, ten hub, bo tutaj y, w tamtym demie trafiliśmy nie wiem, do takiego pseudo lasu z, z domkiem, jakieś skały, rzeki i tak dalej i tak y, dalej, to sprawiało, że miałem tutaj taki feeling farkrajowy, co y, oczywiście dla fanów farcraya może to być plusem, ale y, ja nie czułem tego tempa tej całej rozgrywki, bo w metro właśnie Ważne to było, że ciągle się baliśmy, że ktoś nas zajdzie z boku, z przodu, z tyłu, bo jednak ta gra była bardzo tunelowa, więc musieliśmy ciągle dążyć do tego, żeby iść do przodu. A tutaj byłeś rzucany na teren dosyć otwarty i nie wiedziałeś czego się spodziewać i, i ta szybkość rozgrywki została tutaj mocno zredukowana poprzez to wszystko, plus mam obawy dotyczące tego... Jak to w ogóle fabularnie będzie y, rozwiązane? Ja wiem, że jakby metro nigdy nie miało jakiejś takiej wspaniałej fabuły, ale te nawiązania jakby do y, klimatów, y, nie wiem, komunistycznych generalnie i tak dalej, i tak dalej. to
5: była miniatura świata zamknięta w, w, na przestrzeni metra, no, moskiewskiego, tak, jeżeli chodzi o oryginalną trylogię. No ja też może... Ym. Nie wiem jak się odnieść do tego co powiedziałeś bo też ym, trochę poczytałem o samej grze z pokazów prasowych które się pojawiły, ale z drugiej strony też nie chciałem sobie narzucać pewnego punktu widzenia nie chciałem sobie spoilerować, bo chcę się przekonać na własnej skórze yy, no zarówno jako fan powiedzmy marki, nie wiem czy tak mogę powiedzieć, ale też yy, no jako po prostu grać, żeby nie podchodzić do tej gry wiesz, z jakimiś ym, z jakimiś obawami czy z jakimiś opiniami żeby podejść do tego z czystą głową, ale z taką nutką, że jednak gdzieś tam to uniwersum mi się podobało.
4: Ale z drugiej strony jak słyszysz, że jednak kilka osób narzeka i później zagrasz i okaże się to wspaniałą grą, to tylko będziesz zaskoczony pozytywnie i tak naprawdę wtedy ci gra się jeszcze bardziej podoba, bo mówisz sobie, a myślałem, że to nie wyjdzie, że ta fabuła będzie taka sobie, że pojawią się zadania poboczne, wszystko będzie takie rozlazłe i w ogóle o, na przykład to też bardzo podobne było do um, tego w jaki sposób była prowadzona fabuła w Battlefieldzie 5, gdzie też byliśmy rzucani na ogromną mapę i mieliśmy kilka zadań pobocznych do wykonania i mieliśmy główną ścieżkę, którą podążaliśmy. I boję się, że, że to właśnie będzie to, te, to będzie to samo. E, a bardzo ch nie chciałbym tego. Wolałbym zachowanie tej, tej, tej akcji, prędkości tej akcji na, na wysokim poziomie, jak i też, żeby fabuła nie zawiodła. No i
5: jeszcze jedna rzecz w przypadku Metro. Cała ta afera PC-towa związana z Epic Games strona nadal trwa która nadal trwa i tak naprawdę każdy kolejny informacje, każdy kolejny tweet, tylko jakby zamiast gasić ten pożar, który gdzieś wybuchł w internecie, powoduje dolanie do oliwy do ognia, kolanie, dodanie kolejnej benzyny wręcz do, do tego ognia, który się rozniecił, bo zarówno Dimitrij Głuchowski się odniósł do tego na Twitterze, no jak i jakby szereg różnych innych, nawet wydawca gry i tak dalej, i twórcy. I twórcy, wszyscy tak naprawdę I, Boję się bardzo, że, że to wpłynie negatywnie na marketingowo, jeżeli chodzi o całą grę i nie dość, że nie sprzeda się na PC, co wydaje mi się na pewno nastąpi, to też wpłynie to na to, że gra w jakiś sposób zostanie zbojkotowana na innych konsolach, a, a to na pewno nie, nie będzie dobrze dla tej gry.
4: Ale pamiętajmy też, że ok, może jakby taki świat publicystyczny i najwięcej, może to brzydko zabrzmi, krzykaczy jest na komputerach ale jednak gra głównie sprzedaje się na konsolach i tam będą te milionowe wyniki sprzedaży, a nadal komputery osobiste to bardzo dobry wynik jest, kiedy uzyskujesz milion sprzedanych kopii, pół miliona sprzedanych kopii na komputerach, a gdy na konsolach 2-3 to jest wręcz taki standard dla dobrej gry, która osiąga nie wiem 7 czy 8 oczek na 10 w recenzji
5: dla ciebie najgoręczny tytuł. No ja tutaj postawiłem, że będziesz dla pewno grał w Far Cry'a, ale czy to prawda? Czy, czy jest jakaś gra, która bardziej cię interesuje
4: niż, niż Far Cry New Dawn? New Dawn? Tak teraz właśnie patrzę na tą całą rozpiskę i ci powiem szczerze, że tak naprawdę nie ma tu za wiele gier, które by jakoś strasznie e, mnie interesowały. Oprócz tego Far Cry'a New Dawn, bo Far Cry'a zawsze zagram, ale Far Cry nigdy a przynajmniej od trzeciej części nie był taką grą, gdy zagrałem, powiedziałem, wow, tak chciałem zagrać w tego Far Cry, jest nieziemski, jest super, jest, e, jest to coś nowego, wiemy już teraz, że Far Cry New Dawn to, to nie będzie coś nowego, tylko to będzie tak naprawdę nałożona skórka na Far Crya y, piątego znaczy, i tyle. No
5: tak, ale z drugiej strony jest to pierwszy raz w historii serii, kiedy wiemy, że jest to bezpośrednie kontynuacja, że główny antagonista powróci, że te części są połączone i prawdopodobnie w ogóle całe uniwersum Far Crya też. I, I ponoć gra ma mieć więcej elementów RPGowych. No ja... Czekam, no jakoś nigdy te Far kraje już mnie trochę znudziły i to jak one wyglądają i w zasadzie Tym bardziej, się że zmieniają.
4: Odstęp, nie wiem, pół roku minęło.
5: Ale też z drugiej strony, ja to jak już pewnie zdążyliście usłyszeć, jestem fanem post-apokaliptycznych tematów i też w sumie bardzo chętnie bym spróbował tej gry.
4: E, chociaż tutaj też podejście jest zgoła inne, to jest takie wesołe postapo. To e. e. prawda? Masz dużo kolorów intensywnych, różowego, dużo kwiatków, wszystko kwitnie, wszystko jest super, świetnie, e, tylko ludzie do siebie strzelają, to, to jest roczna część. Ciekawe też jest to, że
5: w ogóle oprócz Far Crya New Dawn, który będzie miał taką charakterystykę, jakiś czas później pojawi się Rage 2, który wygląda w zasadzie no, kolorystycznie i konceptualnie niemalże identycznie. I wiem, że twórcy nawet śmieją się z tego na Twitterze. No i to jest trochę zastanawiające. Jak to się stało, że dwa duże studia, bo to nie są jakieś malutkie studia gdzieś tam na, na dwóch krańcach świata, tylko dwa duże studia growe, w których pracuje sztab ludzi, wymyśliły niemalże ten sam koncept w podobnym czasie
4: nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, ale e, wydaje mi się, że zarówno e, jeśli chodzi o Far Crya, to jest raczej taki projekt, który od razu był już planowany razem z Far Cryem 5, a w przypadku, bo to wydaje e, Rage 2, Bethesda, prawda? Jak to przypamiętam, czy coś zaraz... Tak, Chyba tak. Be Bethesda. Bethesda też raczej planuje takie rzeczy na dużo, 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 dużo wcześniej. E, tak więc wydaje mi się, że to był jednak e, czysty przypadek z dużych gier, które na pewno o, obok Metro mnie zainteresują w tym miesiącu, jest Anthem, o którym już rozmawialiśmy tydzień temu e, i zresztą e, w miniony weekend mieliście na pewno okazję zagrać, jeśli chcieliście e, w, już e, w demo, nie w VIP, tylko po prostu zwykłe demo, które o dziwo działało, ale za to było gorzej zoptymalizowane, więc e, coś za coś. Wyrażenia moje, takie krótkie? Ja nie zagrałem w końcu, niestety, ale Mateusz Zdanowicz mówi, że no problemy były czyli z optymalizacją, ale sama gra w końcu już działała. Czyli nie taka gorąca premiera, skoro jeszcze nie zagrałeś. Wolę poczekać i tak już na finalną wersję. Aż tak mi nie zależy na tych tytułach w tym miesiącu. I jeszcze jedna gra, Dirt Rally 2.0. To jest chyba właśnie ten tytuł, na który chyba tak naprawdę czekam w tym miesiącu, bo on... Nigdy nie pamiętałem, kiedy on ma wyjść. Nie, nie czekałem zbytnio, ale patrząc na to, ile w ogóle jest szumu wokół tych wszystkich gier, które mają się pojawić, bo jeszcze Crackdown 3, e, który od dawna wiadomo, że chyba nie będzie za dobrą grą, no to Detreli jest takim pewniakiem i już w tym momencie wiem, że to będzie gra e, WRT wyścigowa. E, z którą bardzo dobrze będę się bawił. No, rajdowa, bo. Rajdowa.
5: Dlaczego cię poprawiam? Bo <grych> w materiałach z naszych recenzji gier rajdowych wiele osób się, że powiedziałem coś takiego jak wyścigi rajdowe zostałem za to, oficjalnie. Że tak no dobrze, powiem, no to teraz będziemy pamiętać. Pohejdowany, ra taka ciekawostka.
4: Tą rajdówkę z chęcią zagram, no bo ciężko to zepsuć,
5: Ja ci powiem jeszcze, jak już jesteśmy przy Beretraili 2, że mm, to jest gra, na którą ja czekam najbardziej w, w tym miesiącu. No drugim miejscu z... Y, jestem fanem fanem wyścigówek generalnie. Lubię też gry rajdowe, one są trochę bardziej symulacyjne, trochę inne niż takie normalne ścigałki, ale co ciekawe lubelski youtuber hmm, Domanu z kanału Kartomania jest wielkim fanem rajdów i on o tej grze już mi pisze chyba od dwóch miesięcy, że a to będzie odcinek Łęczna w tej grze, a to będzie taka grafika, a to będzie tak podłoże reagować i w zasadzie słyszę cały czas nowości o tym Darcie Raili i, i z każdą tą informacją, którą on mi przysyła, coraz bardziej na tę grę się nastawiam, więc jeżeli będzie recenzja, to, no to prawdopodobnie do zapraszamy Dominik u nas również zagości w recenzji. I przypomnij, przypomnijmy jeszcze daty gier, które wymieniliśmy. Metro Exodus i Far Cry New Dome już 15 lutego, Antem 20 lutego i Dirt Rally 2 również 22 lutego.
4: A jeśli miałbyś e, e, myśleć o następnym miesiącu, o marcu... To coś ci do głowy wpada, jeśli chodzi o jakieś tytuły, Jeszcze na które Jeszcze nawet
5: nad tym nie zastanawiałem.
4: Ale ja czekam. Je, jest taka jedna gra i ona się zwie DMC, czyli That'd Be Cry. I to chyba będzie ten tytuł, który zarządzi w marcu. Przynajmniej tak mi się wydaje. No, ale, ale o marcu tym... na pewno porozmawiamy w przyszłym miesiącu. W marcu właśnie porozmawiamy o marcu, a w lutym rozmawiamy o lutym. Eee, tak więc no, już za chwilę wracamy z dalszą częścią informacji. Gramy na Maxa a przed nami trochę muzyki, bo też w końcu jesteśmy w radiu, więc warto czegoś ciekawego posłuchać. Ostatnio bardzo często opuszczamy ten kawałek i, 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 i puszczę go jeszcze raz. Na pewno większość z Was, większość, którzy, która lubi postapokalipsę, od razu rozpozna ten utwór, tak więc nie zatrzymuje Was, nie, nie, niecierpliwie posłuchajmy.
0: heaven West Virginia Blue Ridge Mountains Shenandoah River life is all old, there older than the trees younger than the mountains blowing like the breeze country Gather round her, miner's lady, stranger to blue water. Dark and dusty, painted on the sky. Yes, to taste the moonshine, teardrops in my country road.
5: No i mamy kolejnego gościa w Gramen Maxa, A też Mateusz Ale też Mateusz Co się dzieje? Dzień dobry Dzień, Dzień dobry. Dobry. dobry Jak tam się O co chcesz mnie zapytać Czujesz dzisiaj? Powiedz mi. Ja się czuję świetnie, doskonale Dobrze, Dobrze no... Mateuszu, zadam Ci na szybko pytanie Bo tak yy, mówimy o gorących premierach tego miesiąca Tak naprawdę... Może nie zapytam, cię na jaką grę najbardziej czekasz, ale wiem, że wspomniałeś mi o tym, że Crackdown 3 jest grą, która na materiałach zapowiadających ci mocno zaimponowała. Dlaczego? Bo z tego, co słyszałem, jest to taka gra, która raczej nikogo nie obchodzi, ale może jednak tak nie jest. Spodobało mi się to, co widziałem teraz na tych najnowszych materiałach, ponieważ grałem w Crackdown 3 na Gamescomie dwa lata temu i był tragiczny. To była naprawdę taka o wiele, wiele, wiele gorsza wersja Saints Row 3, sterowanie było toporne, grafika była nadal nie jest zbyt dobra, jest taka powiedzmy na poziomie właśnie Saints Row 4 może, ale wtedy była jeszcze gorsza i strzelanie było takie jakieś nijakie, w ogóle nic się nie działo tak za bardzo, a to co widziałem ostatnio wygląda po prostu jak podrasowany Crackdown 2. Czyli tak naprawdę to, to co Pani i serii chcą zobaczyć. I jest taki feeling tego, właśnie tych starych crackdownów, a przypomnij Ej, mi, że to... coś tak pokrótce w stanie powiedzieć, tak dwoma trzema zdaniami, czym tak naprawdę jest seria crackdown? Tak, mamy otwarty świat, otwarte miasto, metropolię, w której jesteśmy takim specjalnym agentem, który po prostu walczy z przestępczością. I to jest jakby wszystko. I to wszystko w futurystycznym takim sosie e, neonowo-zielonym, e, zielono-niebieskim. Więc ja to zawsze mi się kojarzyło właśnie z serią e, Saints Row, ponieważ e, mamy taką jakby to powiedzieć, radosną rozwałkę, niezobowiązującą, fabuła tutaj nie ma większego znaczenia, jest takie bardzo, m, troszeczkę super bohaterskie, powiedzmy, po, m, poruszanie się po tym mieście, masz, wiesz, wysokie skoki i tak dalej, możesz przejmować auta wszystkie z ulicy, jeździć sobie po całym mieście, ale takie, takie, to -ta, tak No troszkę, ale jednak właśnie Saints Row, like. nie, bo masz ten humor, masz ten humor tak jak w Saints Row, tylko mniej wulgarny i masz właśnie taką po prostu, no GTA to też jednak, to też może być rozwałka, ale jednak tam jest nacisk na fabułę, nie I na postacie, a to jest takie właśnie czysto Eksplo, eksplodujące wszystko. Dobra, to w związku z tym ostatnie dwa pytania a propos na 3. Czy masz zamiar recenzować to raz, a dwu, drugie pytanie, czy termin 15 lutego, gdzie jak już wspomnieliśmy, wyjdzie i Metro, i e, Far Cry New Dawn. I Anthem na pececie, jeżeli macie rodzinne akces, premier. No nawet. właśnie, czy ta data jest trafiona i czy w ogóle Crackdown ma
3: szansę się przebić?
5: Myślę, że biorąc pod uwagę jakie gry wychodzą to może mieć pewne problemy ale z drugiej strony żaden open world nie wychodzi tak naprawdę taki typowy open world w tym miesiącu więc fani tego typu gier myślę, że jednak mogą się skierować ku tej grze, a zagram i pewnie dużo ludzi też zagra z tego powodu, bo mam Game Pass więc, a, um, czyli jesteś zwycięzcą. siłą rzeczy tak, po prostu z chęcią pobiorę, nawet będzie preload przed premierą więc i na PC-cie będę mógł grać, bo ma bardzo niskie wymagania, w ogóle Moja karta graficzna GTX 970 to się łapie do rekomendowanych do tej gry, więc to postarali się, to To ta gra chyba z tego, co kojarzę, powstaje już trochę czasu, prawda? Ło, już z 5 lat chyba odkąd zapowiedzieli. No to też nie, nie są może wymagania. No ale tak już o crackdownie trochę nam czasu zleciało, może przejdźmy do innej gry, która już wyszła, no, Man, no Man, bo premierę miała 1 lutego, mm -hmm. czyli o, o Wargroove. Wargroove, tak. tak, 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 tak. To jest gra taktyczna, jeżeli gryście kiedykolwiek w Advance Wars, to to jest to samo praktycznie, przynajmniej z wyglądu, bo są pewne różnice. Znaczy, dwie kwestie. Są takie gry y, ogólnie, które tworzą gatunki, czyli mamy, nie wiem, excom like Souls-like, GTA-like, już teraz w ogóle no, tak. można mówić o takim tytule i w zasadzie przy Wargroove wielu y, publicystów, wielu recenzentów mówi o tym, że to jest gra Advanced War, Wars-like, tak? Bo w zasadzie, jeżeli chodzi o rozgrywkę, w dużej mierze to czerpie od tego oryginału, ale też mamy taki setting tam średniowieczny, powiedzmy, mm -hmm. takie, takie jakieś rycerze i tak dalej. Bardzo czekam na tę grę, napisaliśmy, napisaliśmy po nią do recenzji i na pewno, gdy tylko ją gdy tylko nam w nasze, w nasze ręce, to opowiemy wam o niej więcej w recenzji, a teraz przejdźmy do głównego sosu do gry, która tak naprawdę gruchnęła z jasnego nieba niczym grom. Pojawiła, no wczoraj. pojawiła się wczoraj z lekimi problemami, problemami, bo niestety trochę wywalało z serwerów, ale dało się w nią pograć, a mowa tutaj o Apex Legends. Tak, ale to powiem ci, że to jest szybko, gra Battle Royale, 60 graczy na dużej mapie, gramy w 3-osobowych składach, nie można nawet grać solo, co mi się nawet podoba, ale jak na grę, taką, jak na grę jej chciałem powiedzieć, ale to w sumie pasuje, to miała bardzo fajny launch, bo tak naprawdę może mówić, że były problemy na początku, a ja wczoraj wróciłem do domu o 23.00 i chciałem sobie właśnie pierwszy meczek i wszystko działało, nie? Każdy mecz bezproblemowo, bez lagów, i przede wszystkim na pececie, bo to jest silnik Source, czyli ten, na którym powstawał jeszcze Titanfall 2 i widać podobieństwa graficzne i to naprawdę działa fenomenalnie. Na moim komputerze, który już nie jest jakiś super high-endowy, mam 60 klatek spokojnie na najwyższych ustawieniach, więc to jest bardzo fajny silnik. Szkoda, że już na Source nie powstaną gry Valve. No to tak swoją drogą, pesymistyczna Informacja, Ale tak, mi się bardzo podoba gameplayowo, głównie dlatego, że tak jak powiedziałem, to jest gra drużynowo. Ja w Battle Royale nie gram drużynowo bardzo często, bo nie lubię grać z randomami, z takimi z losowo dobranymi osobami, bo po prostu bardzo trudno jest się porozumieć. A tutaj twórcy opracowali taki bardzo, bardzo fajny system porozumiewania się za pomocą znaczków. Jednym przyciskiem oznaczamy, co chcemy tak naprawdę i to zależy od kontekstu. Jeżeli wskażemy na broń, to nasza postać mówi, jaka konkretnie broń tam leży, ktoś sobie może ją podnieść. Jeżeli wskażemy na wroga, to do... mówimy, że tam jest wróg i wszystko jest takie to bardzo, bardzo płynne, naturalne i właśnie kontekstualne. Że... Pierwszy raz się poczułem w grze tego typu, że bez komunikacji czatowej, głosowej czy nawet tekstowej mogę się porozumiewać z kolegami z drużyny, zupełnie obcymi i to jest bardzo fajne. Ja miałem okazję zagrać w grę zarówno na PlayStation 4, jak i y, sam ten, ten wstęp samouczek na PC i zauważyłem, że gra chodzi dość dobrze, przynajmniej na tych teksturach słabej jakości, bo możemy grać na teksturach słabej jakości i teksturach tej wysokiej rozdzielczości, powiedzmy. Ehm, co mi się podoba? Kiedyś jakiś czas temu mówiłem o takiej że RM Royale, która łączyła hero shootery z y, Battle Royale em. i tutaj mamy dokładnie to samo, mm -hmm. polane takim y, strzelankowym sosem, wspaniałym modelem strzelania, że tak naprawdę każda broń ma inny feeling, że ma odrzut, że naprawdę czujemy to, że, że używamy tej broni, y, że te umiejętności, które, których bohaterów, których bodajże jest 8, z tego co pamiętam, tak, są jest. unikatowe i w zasadzie każdy ma coś innego, y, tak naprawdę koncept gdzieś tam zakiełkowany połączenia tego Battle Royale z Shooterem w royal, tutaj wyewoluował do czegoś więcej. Do czegoś, co już premierowo sprawia naprawdę dużo frajdy i, i tak naprawdę ma się syndrom tego jeszcze jednego meczu i chce się w to grać. A propos tej, tej komunikacji i tego, co powiedziałeś, co ja zauważyłem, to to, co, o czym mówiłem ci jakby gdzieś tam w przerwie pomiędzy audycją, że jeden z graczy z mojej drużyny wyrzucił tam tors, czy coś takiego, zbroję, i mój bohater podnosząc to z automatu podziękował za ten przedmiot, który otrzymał. No nie jest to coś codziennego, ale buduje też taki fajny team Speed. Tak, taka drobnostka, ale tak fajnie działa. Jeżeli mnie ktoś ci dziękuje, ktoś jest uprzejmy, chociaż tak naprawdę nic nie mówisz do, do Dokładnie, drugiej Dokładnie, ta nie? postać wykonuje to automatycznie. A druga rzecz, która mi się jeszcze bardzo spodobała, to taka, że... E Oprócz tej komunikacji, że gdy dowódca drużyny chce wystartować na mapie, to tak naprawdę wszyscy jej członkowie, wszyscy, czyli ta trójka, bo z tego składają się tutaj oddziały, wyskakuje w jednym momencie, czyli nie ma czegoś takiego, że gramy z jakimś przypa przypadkowym graczem, który wyskoczy. I mimo, że się umawiamy, to i tak wszyscy są w swoim Dokładnie, i nikt tylko nie gra. wszyscy muszą wyskoczyć w danym momencie i, i jakby w tym jednym konkretnym punkcie wylądować. No ja y Wrażenia niesamowite, nie dziwi mnie wcale, że gra bardzo szybko przekroczyła milion graczy. Mam nadzieję, że, że to się będzie rozwijać i. Polecamy, bo jest za darmo, bo nie powiedzieliśmy Dokładnie. Chyba, więc... I mikropłatności są kosmetyczne, a to w ogóle hmm. ostatnio hmm, powiedzmy rzadko się zdarza i dobrze się mówi o tych wszystkich pay-to-winach. To było chyba na tyle, tak. Polecamy Apex Legends, próbujcie jest na PC, Xbox One i PS4 i zaraz jeszcze o trzech chyba premierach do końca lutego. No i tutaj będziemy mówić o strategiach, jeżeli chodzi o gorące premiery miesiąca, a skoro będziemy mówić o strategiach, to nie mogło zabraknąć naczelnego stratega naszej redakcji, czyli Pawła Stachyry. Po raz kolejny, dzisiaj wiem, że grałeś na PC bardzo dużo w Stellaris. Co ciekawe, gra ma się pojawić w wersji konsolowej i czy sądzisz, czy to jest w ogóle dobry pomysł? Czy ta gra się w ogóle nadaje do, do grania na, na czymś innym niż kreweturze i miejsce?
3: Ja sądziłem, że to jest w ogóle niewykonalne. E, kiedy usłyszałem o tym, chyba na Gamescomie, bo wtedy to zdaje się ogłoszono, albo w tych okolicach, to byłem strasznie zaskoczony, ale wygląda na to, że rzeczywiście udało się to przenieść i działa to całkiem sprawnie, więc powiem tak, e, nie jest to na pewno sposób, w jaki polecałbym zapoznać się z tą grą? W sensie, jeżeli wiecie, naprawdę chcecie wejść w tego typu strategie paradoksu, no to lepiej jednak chyba siąść do PC'ta. Natomiast jako taka paczka skupiona, bo tam nie będzie chyba delceków wszystkich w każdym razie, no to jako taka, jako taka paczka dla nowych graczy, którzy w ogóle nie są zainteresowani PC gamingiem, ale chcieliby troszeczkę w jakiejś strategii gry wejść, no to na pewno to jest gratka, bo to nie ma jeszcze drugiej tak takiej strategii. Jednym
5: na... zdaniem, czy tak naprawdę jest LARIS, bo, bo część to takie, graczy może w ogóle nie wiedzieć.
3: LARIS to taka e, kosmiczna strategia, takie 4X, czyli... E, Gra, która polega na eksploracji, eksploatacji zasobów, e, ekspansji oraz eksterminacji przeciwników. E, budujemy nasze kosmiczne imperium, zaczynając od naszej rodzimej planety. Spotykamy inne cywilizacje, handlujemy z nimi, prowadzimy negocjacje, dyplomację. E, spotykamy różnego rodzaju dziwne e, moce. Mamy, mamy do czynienia z jakimiś dziwnymi zjawiskami w kosmosie. No i próbujemy jakoś przez te... E, może niespokojne przeprowadzić to nasze imperium, żeby przetrwało i nie zostało jednym z upadłych E, imperiów upadły z To jeszcze w związku z tym mam do ciebie
5: pytanie. Czy sądzisz, że gry 4X na stałe mogą zagościć na konsolę? Czy możemy się doczekać się tego, że nie wiem, Crusader Kings 3 jeżeli kiedyś wyjdzie, będzie grą konsolował albo coś takiego?
3: Nie wiem, czy te strategie takie bardziej e, korowe. Tak, znaczy korowe bardziej, że takie e, główne paradoksy, czyli z mapkami. One raczej nie nadają się aż tak na konsolę, bo mimo wszystko e, Stellaris jest jednak trochę bardziej taka mainstreamowa w porównaniu z tamtymi i ona, się, ona mi się wydaje, że tutaj jakoś da się ją przenieść, natomiast yy, też nie, myśl, nie uważałbym, że to jest jakiś yy, początek nowej ery. Nie, to jest raczej wyjątek po prostu. Eee, taki eksperyment ze strony ze strony Paradoksu, nie sądzę żebyśmy zobaczyli jakąś lawinę tego typu tytułów, ale zobaczymy, no jeżeli się bardzo dobrze sprzeda to na pewno Paradoks będzie rozmyślał co dalej zrobić ze Powiedzmy jeszcze
4: o dacie,
5: bo 26 lutego to jest dzień, w którym PC Master Race nie będzie już PC Master Race, jeżeli przynajmniej jeżeli chodzi o, o Stellaris bo buta bo gra na konsolach się pojawi. By dobrze, minęło. Pawle powiemy teraz trochę o kolejnej grze w zasadzie o dodatku do naszej gry roku nie niemalże, czyli do jednego z naszych ulubionych tytułów roku zeszłego, czyli o Kingdom Come Deliverance Band of Pastors, bo tak te DLC będzie się nazywało.
3: Czy o nim wiesz coś więcej? Yy, tak, chociaż yy, wiadomo, nie mamy aż tylu informacji, bo to jest to po prostu będzie dodatkowe yy, dodatkowe 2-3 godziny rozgrywki. Yy, znowu wcielimy się w naszego bohatera z podstawki, czyli Henry'ego i jako ten właśnie Henry, będziemy w imieniu Radzika, tego władcy okolicznych ziem, dowodzić, albo raczej służyć za przewodnika dla grupy doświadczonych najemników, których zadaniem jest zwalczanie przestępczości w okolicy. No i tutaj właściwie ta tytułowa grupa Benkartów, tak, to jest banda Benkartów, to jest właśnie grupa hmm. takich dzikich najemników, gdzie pewnie fabularnie to będzie polegało na tym, że musimy sprawić, żeby nie, nie próbowali ludobójstwa się dopuszczać w okolicy. Ale to hmm. tylko tyle wiemy tak naprawdę, bo ja nie grałem w to jeszcze, aczkolwiek widziałem pierwsze opinie i wydaje się, że konsensus jest taki, że to jest hmm, wysokiej jakości, właśnie, to są wysokiej jakości 2-3 godzinki rozgrywki, bardzo doszlifowane, ale, no jednak tam cena jest dosyć, dosyć duża, bo zdaje się 8 euro, nie wiem jak to tam u nas dokładnie jest wycenione, ale no to, to jest pewnie gdzieś koło tych e, 30 zł. Tak?
5: Problem w ogóle z dodatkami do Kingdom Come Deliveries jest taki, że one mają wysoką cenę i niosą ze sobą dość taką średnią jakość. I w zasadzie wsz nie wszyscy mm, kupując te dodatki byli zadowoleni. Czy tam właśnie te rozterki Pana Ptaszka, czy jak to tam się nazywało i tak dalej, to nie było coś jakby na tyle istotnego, żeby inwestować te, te 9 czy... czy no powiedzmy jakąś tam konkretną cenę, żeby no bo w koszcie tak naprawdę całej gry i, i rodzi się pytanie, czy, czy ten dodatek będzie tego warty, ale skoro mówisz, że, że warto dać szansę, bo może się skuszę, bo do, w dodatek ten można grać już od dzisiaj, no i na końcu zosta, zostawiliśmy sobie yy, również dodatek do gry chyba najbardziej znanej jeżeli chodzi o serię ze wszystkich gier, które wymieniliśmy o, o premiery lutego, bo Cywilizacja 6 otrzyma kolejne rozszerzenie o podtytule Gathering Storms?
3: Dobrze? Gathering Storm, tak. Dobrze, przeczytałem. E, tak, na, taka nadciągająca burza i mm, to będzie ciekawe, bo to, to będzie się tyczyło jakby aspektu e, świata, którego jeszcze nie mieliśmy w serii, a mianowicie e, nie tylko zmian klimatu, ale przede wszystkim e, generalnie pogody klimatu i, i e, jakby sił natury. Będziemy mieli Trzęsienia ziemi, e, będziemy mieli powodzie, będziemy mieli różnego rodzaju klęski naturalne, ale również w późniejszym etapie gry jakby pojawi się dodatkowa mechanika, która będzie związana z tym, jak zanieczyszczona jest atmosfera i w miarę jak bardziej będziemy zanieczyszczać atmosferę, im bardziej cywilizacje będą korzystały właśnie z e, m, paliw kopalnianych i innych tego typu źródeł energii, tym trudniej będzie dla wszystkich jakby grać i coraz więcej będziemy mieli różnego rodzaju klęsk żywiołowych. Co jest, mi się wydaje, bardzo fajną mechaniką, bo dostaniemy też opcję jakby używania alternatywnych źródeł energii, które będą nas trochę kosztować na początku, ale ostatecznie jakby ułatwią grę wszystkim, więc to będzie, szczególnie w multi, to będzie na pewno ciekawy balans pomiędzy, wiesz, wykorzystywaniem łatwego, a wykorzystywaniem tego, co jest korzystne dla wszystkich.
5: Zachęcasz, zachęcasz do zagrania w ten dodatek, ale z drugiej strony m, masz takie informacje trzy takie podstawowe problemy tej cywilizacji zostały naprawione, bo do dzisiaj ja sobie trochę poczytałem komentarzy w internecie, ludzie piszą o zepsutym AI i tak dalej. No i ja na przykład jak pogrywam sobie czasami, ona jest taka powiedzmy casualowa, ale z drugiej strony jest tak to jest taki coś tam po środku. Mi wcale nie przeszkadzało to, że nie wiem ta sztuczna inteligencja jakoś super nie myśli i tak dalej. I ona dobrze mi się grało grę. Ona jest strasznie agresywna.
3: Ona jest strasznie agresywna tej grze e, i jest też taki próg dziwaczny, bo cztery pierwsze poziomy trudności są strasznie łatwe, a potem masz cztery następne, i one są strasznie trudne. To jest tak, jakby jest ta przepaść, i ona jednak nie jest aż tak bardzo przysypana, chociaż troszeczkę już tam jest to zbalansowane poprzez, chociażby poprzednie dodatki. E, natomiast no, powiem tak, jeżeli komuś się nie podobała nie podobało AI w tej e, w podstawce, tak, I, bo że ono było takie strasznie agresywne i troszeczkę inaczej e, myślało niż, e, niż gracz, to, no to no, takich rzeczy się aż tak nie zmieni, tak, bo mimo wszystko w cywilizacji zawsze był ten problem z, z singlową, sztuczną inteligencją, no bo też, no nie można się spodziewać po grze, że będzie myślała jak, jak inny gracz, tak, dlatego nadal to jest najlepsza gra, jeżeli gramy w nią z kimś e, po prostu przez sieć, albo, albo nawet e, zdaje się na jednym komputerze.
5: Ostatnie pytanie do Ciebie, na jaką grę z tego miesiąca najbardziej
3: czekasz? <śmiech> Resident wyszedł przed nim w sumie formalnie. No to oh. wydaje mi się, że... A, oczywiście, że Metro Exodus. <śmiech> czyli w zasadzie
5: jak większość z nas. A nie masz takich obaw jak Mateusz, że gra straci swój klimat, że, że urok i tak dalej? Mam,
3: mam. E, mam też, mam, znaczy mam obawy co do klimatu, ale nie aż takie duże, no bo wydaje mi się jednak, że to raczej będzie to w stylu trochę większego, na, na większą skalę Starkera, czyli będziemy mieli te huby, ale mimo wszystko... Dalej będziemy mieli sporo lokacji podziemnych, sporo ciasnych tuneli. No, mam co do tego jakieś tam mimo wszystko pozytywne zapatrzenia, ale obawiam się jak ta gra będzie działać, bo z tych gameplay, które dotychczas widzieliśmy, no mam są tam pewne problemy, m.in. martwa AI. Faktycznie nieistniejąca. Mam wrażenie, że, mam nadzieję, że to jest po prostu kwestia starego builda, tak? Ale. Jeżeli, jeżeli ja i będzie tak głupie, jak w tych filmikach, no to, no to obawiam się tutaj tego.
5: 10 dni. Przekonamy się, czy tak będzie. To uogramy na maksa, jak zwykle przyciągnęliśmy powyżej czasu, o którym powinniśmy mówić.
4: Dziękujemy za audycję. Dziękujemy i no, słyszymy się na pewno w przyszłym tygodniu. Ja nawet nie będę się pokuszał o to, żeby wymienić wszystkie osoby, które dzisiaj pracowały nad audycją, ale było nas naprawdę bardzo, bardzo dużo. W przyszłym tygodniu porozmawiamy o, będą jakieś plany na recenzję w ogóle? Czy, czy, czy no i w z... tygodniu już zaczniemy
3: powoli przesuwać recenzje poza audycję. Będziemy mieli parę audycji, które, recenzji, które pojawią się poza e, naszą, naszą audycją i będą na naszym YouTubie. Natomiast no na pewno nadzieję będziemy nadzieję, mieli będzie dla Was ]ło... dużo więcej pogadanek. Mam nadzieję, że na pewno Wargroove
5: to będzie gra, którą uda się zrecenzować na przyszły tydzień, no ale to już nie do końca jest zależne od nas.
4: Śledźcie, w takim razie Gramy na Maxa, profil facebookowy, profil youtubowy, tam na pewno pojawi się dużo więcej informacji, a no, my się żegnamy, minęła 22 w Radiu Free, e, to było Gramy na maksa, słyszymy się w, w przyszłym tygodniu standardowo o godzinie może jeszcze 21.
5: zadam pytanie, jeżeli są jakieś gry, na które konkretnie czekacie w miesiącu lutym, no to dajcie nam znać w komentarzach, na pewno je przeczytamy i skomentujemy to odpowiednio na następnej audycji. Do usłyszenia,
4: cześć!